0: Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o padre Marcelo da Diocese de Taubaté, hoje é dia 22 de novembro. Vamos lembrar do que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos a festa de Cristo Rei do Universo. No Evangelho, ouvimos Jesus dizendo que o reino dele não é deste mundo, porque se fosse, ele teria sido protegido pelos guardas do seu reino e não seria crucificado. O que seria então esse reino de Deus? Se não é deste mundo, de que mundo é este reino? O reino de Deus é uma coisa só para o céu ou seria uma coisa também já aqui para a terra? Em reflexão, vai falar sobre isso, a teologia da história. O reino de Deus, ainda que seja pleno um dia no céu, já começa aqui agora na terra, conosco, na história. Bora refletir. Antes de começar a falar sobre a teologia da história, é preciso distinguir o tempo e a história. O que é o tempo? O tempo é uma criatura de Deus, do ponto de vista religioso. Antes de haver o universo, o que havia era a eternidade. Deus habitando a sua própria eternidade. O que havia era só Deus, do ponto de vista religioso. Mas a partir do momento que Deus decide criar o universo, Ele cria também o tempo, porque o tempo é uma das condições para a existência das coisas, pelo menos nessa condição que nós chamamos de condição das criaturas. Deus cria em direção à eternidade, mas Ele nos cria aqui no tempo, por razões que só Ele entende e das quais nós conseguimos inferir algumas, como por exemplo, Deus nos põe aqui para crescermos e aprendermos a amar e servir uns aos outros. E desse modo tomarmos a decisão por se queremos o céu, a presença dele, ou se nós não desejamos, não queremos e escolhemos o avesso do amor. Por liberdade, essa é uma das explicações, uma das deduções que se faz, é que Deus nos criou aqui no tempo já a história, ela é a obra do ser humano. A história, ela é, ao mesmo tempo, o conjunto dos movimentos humanos, dos atos humanos, de tudo aquilo que vamos fazendo, criando, desenvolvendo, e ela é também a narrativa de tudo isso que nós estamos fazendo. Ela, ela é a contagem dos nossos feitos, da nossa arte, da nossa cultura, das nossas guerras, dos nossos vínculos de paz, do nosso desenvolvimento técnico, do nosso avanço de mentalidade. Tudo isso também é história. Ela é, ao mesmo tempo, ação e narração. O que difere, então, o tempo da história? É que o tempo independe de nós. O tempo pré-existe a nós. O tempo é maior do que nós. Ele não é controlável. Nós podemos lutar contra o tempo mas nós não podemos parar o tempo. Ele é inexorável. Em compensação, a história ela diz respeito a como o ser humano vive no tempo. Então, a história é exclusivamente humana. Bem, na verdade, existe uma classificação de história. Né? É, há uma história natural, uma história civil ou universal e uma história sagrada. A história natural é aquela que independe da nossa consciência, da nossa intervenção do mundo. É a história dos mares, da geologia, é a história dos animais e da sua evolução, é a história dos planetas e do universo. Essa história, sim, realmente independe de nós. É uma história da natureza. Depois há a história civil. Essa história é exclusivamente nossa. É a história dos nossos feitos. E essa é totalmente de, de responsabilidade humana. E a história sagrada, que é o modo como Deus intervém na história humana. E o grande marco da história sagrada, sem dúvida alguma, é a encarnação do verbo de Deus. Quando o Filho de Deus nasce da Virgem Maria, entra na nossa história e faz história. Chama os apóstolos, anuncia o reino de Deus, nos deixa a herança do Evangelho, funda o mistério da igreja, e até hoje estamos nós aqui vivendo na igreja graças a um fato, um evento, melhor dizendo, histórico, que foi a vinda de Jesus e toda a sua vida, toda a sua obra, toda a sua pregação, a história sagrada. O que a gente precisa entender é o seguinte, veja, a história natural independe de nós, do ponto de vista de que a natureza segue os seus próprios ritmos. O que a gente pode fazer é destruir a natureza, isso está completamente no nosso alcance. E já sabemos que é muito possível acabar com toda a vida no planeta Terra, com a ciência, a técnica e o poder de guerra humano. A gente já sabe que a gente pode explodir o nosso planeta. Nesse sentido, nós podemos intervir na história natural, mas se nós a conservamos, a natureza, a natureza vai fazendo o seu próprio caminho e ela também vai conseguindo se auto-regenerar. Cabe a nós esse, essa preservação e esse cuidado para garantirmos as condições de existência da natureza, que também são as condições da nossa própria existência. A história sagrada, por sua vez, ela já teve para nós cristãos a sua marca mais forte em Jesus. Agora nós temos que viver o Evangelho enquanto celebramos a fé Enquanto suplicamos a graça, enquanto procuramos caminhar na virtude, na santidade, mas nós não podemos ficar esperando que Deus venha e faça o que a gente precisa fazer. Ele nos ajuda, ele nos ilumina, ele já nos deixou o Evangelho, a Igreja e a fé, agora a gente precisa fazer a nossa parte enquanto esperamos a Sua vinda. E vamos proclamando: Vem, Senhor Jesus. Daqui a pouco começaremos o advento e essa é a espiritualidade. Vem. Vem, Senhor Jesus. Muito bem, então, o que é a teologia da história? Uma teologia do tempo, como eu dizia na última reflexão sobre a mística do instante, nos provoca a pensar sobre a vivência no presente, sobre o estar presente no presente, sobre estar pleno. Agora, uma teologia da história nos faz olhar para o passado e para o futuro, e, sobretudo, a observar, que Deus nos convida a trabalhar para construir o seu reino já aqui e agora. É fato que o reino de Deus não é um reino para este mundo exclusivamente. O reino de Deus ele será pleno na presença de Deus, onde Deus tem total domínio, que é no céu. Aqui, na Terra, na história, ainda há o domínio do mal e o domínio do humano. E aí está a nossa responsabilidade. Somos chamados a ajudar Deus a antecipar na história, com as nossas ações e escolhas, as coisas que são reservadas para o reino pleno no céu. É claro que nós não resolveremos todos os problemas do mundo. É claro que sempre haverá limitações no nosso agir e sempre haverá necessidades da parte das pessoas o que a gente não pode é renunciar a procurar fazer o bem, a enxugar as lágrimas de quem sofre, a alimentar os famintos, a saciar os sedentos, a vestir os nus, a visitar aqueles que estão encarcerados, enfim, as obras de misericórdia, em nome de uma história falida. Ah, não, essa história vai passar. O que importa é o céu, o que importa é o reino de Deus. Esse mundo não pode ser mudado, por isso a gente tem que salvar a nossa alma. Todas essas falas, assim, na verdade, são renúncias da história. Ao dizer que eu devo me preocupar só com a minha alma, que esse mundo é passageiro e que eu não devo me preocupar em transformar a sociedade, eu estou renunciando à tarefa que é humana, a tarefa da história. A eternidade é obra divina. O ser humano não pode fazer nada para que as coisas sejam eternas. Só Deus pode fazê-lo. Nós rezamos, nós celebramos os sacramentos, nós suplicamos o céu, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, mas ainda assim, a obra da eternidade, do infinito, do mistério, é só de Deus. Então, qual é a obra do ser humano? É a obra do finito é a obra do terrenal, é a obra do planeta, é a obra da história. Isso nos cabe. E diferentemente do que pensavam os cristãos na Idade Média, quando havia pouca ciência, pouco conhecimento médico, científico, e todos morriam de pestes o tempo todo, e rezavam a salve rainha pedindo a Nossa Senhora que nos tirasse desse vale de lágrimas, desse desterro. Nós hoje podemos construir um mundo muito melhor, como de fato construímos em certa medida. O problema é que há muitas linhas de pensamento, há muitas, muitas lideranças, sejam elas religiosas ou de outras esferas, como as, os influenciadores digitais, ou então certos políticos, que vão dizendo que a gente não deve se preocupar com isso com a terra, com o mundo, com o planeta, com os pobres, com os mais necessitados. Que cada um fique por si, ou que cada um aguente a sua própria, a sua própria carga de sofrimentos. O importante é que cada um veja o que é possível fazer por si próprio, e a gente vai vivendo e todos voltados para o céu. É o famoso cada um por si, Deus por todos, que não corresponde ao Evangelho de Jesus, porque Jesus nos chama a sermos irmãos. Então, meus irmãos, o que eu convido vocês é que reflitamos. A história é a nossa responsabilidade. A natureza sozinha não fará o nosso trabalho e Deus não ficará intervindo para resolver o que é nosso. Ele nos deu uma tarefa e uma missão. Levemos a sério isso. Para entregarmos um dia nas mãos de Deus, quando Ele voltar, no dia definitivo, na volta de Jesus, no fim dos tempos, que entreguemos nas mãos dele uma história transformada, limitada, pecadora, cheia de defeitos, mas que a nossa consciência esteja limpa e a nossa mão esteja suja do nosso trabalho, como quem trabalhou. E digamos, Senhor, te entrego o melhor que pude fazer. Fiz a obra da história. E agora que o Senhor complete a obra começada. Música É isso aí, meus irmãos e irmãs. Estamos começando mais uma semana. E eu convido a você que reflita ao longo dessa semana em suas orações. O que eu posso fazer para que o meu mundo seja um mundo melhor? O que eu posso fazer para que o vale de lágrimas tenha as suas lágrimas enxugadas? Como posso ajudar os mais pobres, os mais necessitados, aqueles que não têm tantas condições? A obra da história está na nossa mão. Qual é a parte da história que lhe cabe? Reze, pense, assuma a sua missão e tenha a consciência limpa de um dia apresentar nas suas mãos diante de Deus todo o trabalho que você fez para que o reino dele começasse já aqui e agora. Uma ótima semana, que Deus te abençoe e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!